0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo del Padre Rivas. Desde acá, de la tierra de los mayas. Que Dios los bendiga a todos, que llene su corazón de paz, gozo y alegría. El objetivo de estas charlas es llevar ese, esa paz, ese gozo, esa alegría, esperanza a todos. Porque, hermanos, tenemos un Dios poderoso que nos alma, que nos ama, que nos salva. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, la Virgen María, los ángeles, los sacramentos, todas son cosas que nosotros tenemos, tenemos una riqueza espiritual para no tener miedo de nada. Yo ya les decía cuando pegó la epidemia del coronavirus, pero qué carambas, Dios poderoso no te puede librar de un mugroso coronavirus y todos llenos de miedo, incluso los sacerdotes son, parecían que eran los que más tenían miedo. Pero es que Dios no te puede librar de eso. Es que se murieron muchos sacerdotes. Pues sí, se murieron muchos sacerdotes. Pero hay que preguntar por qué se murieron. ¿Sí? Yo, yo ni me vacuno, ni, ni use nada, ni de nada nada. Y no me he muerto. Y, y, y si, me pega, si me pegó coronavirus, me, me sané los tres días. Pues sí se muere la gente. Claro que se muere la gente. Pero pero el problema está en la fe. En la fe. pues ¿para qué queremos la fe? La fe. Digo, si el Dios poderoso no me puede librar de un mugroso coronavirus, me va a librar de lo que viene. Es que el problema es ese, hermanos. El problema no es que no nos morimos. Sí, se muere la gente vacunada y se mueren los no vacunados y se muere, y se muere toda la gente, se mueren los sacerdotes y se muere el Papa y todos nos morimos, ¿sí? Pero eso no es ninguna tragedia. Ya les contaba yo la historia que me contaba un hermano sacerdote que, que fue a atender a una viejita que se estaba muriendo en el hospital y la viejita estaba diciendo, ¡Ay, padre! Padre, estoy muy contenta, porque ya voy a ver a Dios, ya voy a ver a Dios. Es más, Padre, hoy, hoy hoy, vi la luz, ya vi la luz. ya vi. Y el Padre lloraba de emoción, porque ella mujer estaba muriendo en paz, con todos los sacramentos, con toda la gracia. Eh, no fue ninguna tragedia, era el fin de sus sufrimientos. Pero entonces, entonces, ¿qué pasó con la muerte cristiana? Ya se acabó la muerte cristiana. Morimos desesperados, morimos angustiados. Nos suicidamos, el miedo no es buen consejero, hermanos. Se los he dicho desde hace mucho tiempo, desde que el Papa empezaba a gritar, no tengan miedo, no tengan miedo. Y yo les decía, ¿por qué caramba Juan Pablo II nos está diciendo no tengan miedo? Si ya cayó el muro de Berlín, ya se abrió Europa, ya se acabó la Guerra Fría, estamos hablando de los años 80, de los tiempos de Rí- ya, ya, ya vino la paz. Pero ¿por qué el Papa Caramba sigue gritando no tengan miedo? Porque va a venir algo que nos va a dar miedo, por supuesto. Y cuando venga, no debemos tener miedo. Se los dije en el año 2000. Y después en el año 2001, al año siguiente, vienen los de las Torres Gemelas. Y desde entonces, miedo, todos, miedo, miedo a todos, miedo a la guerra, miedo a, a las bombas atómicas, miedo a los, a los terremotos, miedo al coronavirus. Y luego a mí me acusan de meterles miedo a la gente. Pero qué carambas, qué carambas son estos señores. Si yo soy de los pocos sacerdotes que no tienen miedo y no lo estoy aconsejando, al único que tenemos que tener miedo es a Dios, el temor de Dios, de ofenderlo a Él. Y nadie habla de eso. está muy ofendido, no lo ofendan más. Pero bueno, ok. Vamos a hablar de los motivos para llenarnos de gozo, de cómo se nos borran los miedos. Y yo lo veo en el Evangelio de, de este domingo, uh, donde eh, Moisés, donde leemos el Salmo, voy a hablar sobre el Salmo. Precioso, Salmo 91, Salmo 90, Salmo 91, fueron escritos por Moisés. ¿no? Ya sé que allá en la universidad, en Roma, nos enseñaron que Moisés no escribió nada, que puros cuentos, que todos son leyendas, ya nos enseñaron todas esas cosas, pero bueno, que se las crea y que las quiera creer. El chiste es que el Salmo 90, 91, fue escrito por Moisés. Recordemos quién era Moisés. Moisés había huido al desierto por miedo a que lo mataran, porque él había matado a un judío antes, ¿sí? Pero después de su encuentro con Dios en la salsa, de esa experiencia de Dios, de un Dios que ama a su pueblo, regresa a Egipto desarmado. No era un hombre entrenado para la guerra. Era el pastor de su suegro, Getró. Él era un prófugo que había huido de Egipto. Lo buscaban para matarlo y ya regresa y no tienen miedo. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, sus miedos desaparecen, se presenta ante el rey totalmente desarmado y pide al rey que libera a su pueblo sin, sin ninguna espada, sin ninguna espada. Ya no tiene miedo y advierte al rey de los castigos que te harán sobre Egipto si no obedece las órdenes de Yahvé, el Dios protector y defensor de los judíos. Entonces eh, eh, Moisés entiende quién es Dios y él tiene esa experiencia de Dios porque lo que relatan en el Salmo 91 no fue que un día... Uh, le inspiró la musa y escribió un salmo bonito, un poema no señor, no señor es que lo que escribe es su experiencia de un Dios poderoso que lo ama porque se acuerda de todo lo que le sucedió desde cuando lo iban a matar desde cuando lo libraron de las aguas y se iba a ahogar y, y ya lo querían matar desde niño desde que lo libró después de, del faraón desde que se abrieron las aguas desde que cayó mano del cielo, desde que les dio uh, agua de la roca, desde que los guió por el desierto, desde que los defendió de sus enemigos. Entonces ya tenía una experiencia de Dios. Y aquí está el problema de todos ustedes, queridos hermanos, o de muchos de ustedes. Cuando no tenemos experiencia del amor de Dios y de su poder sobre nosotros para librarnos de todo peligro, pues entonces vas a tener pavor y miedo a todo lo que va a venir después. Si ese Dios poderoso en el que tú crees. que dices creer porque estás mintiendo, porque tú dices, creo en Dios Padre Todopoderoso. no, no, es verdad, no, lo crees. Porque qué poderoso va a ser si no, te puede librar de un no, coronavirus. ¿Te va a librar de lo que viene? no, no, te va a librar de lo te viene, te va a dar terror, te va te va pipí hacer no, pantalones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué la perdido Y si tienes fe, no tienes miedo, Y si tienes miedo, no, tienes no, no, si y si no, tienes no, no, fe. Y esto es lo que lo que Salmo el Fíjense cómo lo dice el, el, el Salmo 91. ¿Cómo lo dice Moisés? Primero confiesa a Dios como Altísimo y Omnipotente. Todos nuestros amores desaparecen cuando entendemos quién es Él, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. A, a estas descripciones en un pasaje lleno de un mundo de miedos están claramente escogidas a propósito, porque después va a hablar de, de un montón de calamidades. Va a hablar de un montón de calamidades. Pero antes de hablar de las calamidades... Dice ah, que Dios es el Poderoso. Tú que dijiste, ya ve, en ti confío. A ver, ¿cómo va el Salmo? Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien confío. A todos los que están escuchando, repitan esto. Ahora mismo, mi amparo, mi refugio. Mi Dios en quien confío. Si confío en Él, en mi Dios, pues Él es mi amparo, y mi refugio. No necesito ir a, 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 a irme a las cuevas, a esconderme, como dice el Apocalipsis, que va a suceder. El Apocalipsis habla de eso. En el, lean el capítulo 6, 15. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos los poderosos, todos se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Estúpidos, necios, <ríe> ahora que se caigan las montañas encima de ellos. Eso es lo que van a hacer. ¿Nosotros vamos a ir a, a cuevas a escondernos por miedo? Eso es lo que tienen miedo, como las ratas, cuando las persigue el gato. Pero no nosotros. El que confía en Dios, dice el Salmo 91, dice, tiene un mejor refugio, tiene un mejor refugio. Y apenas estamos comenzando con el salmo. Tú que habitas al amparo del Omnipotente, y re, tú que, que al amparo del Altísimo, y resides a la sombra del de Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en que confío. Nada más tienes que decir eso, que es precisamente lo que decía San Pablo en la lectura anterior: decía todo el que diga, el, el que diga a. Ah, el que menciona a Jesús como Señor se salvará, y ahí está el problema de, de muchos de ustedes que, que oraciones poderosas, y oraciones ¿qué oraciones poderosas? ni ¿qué oraciones poderosas? sálvame Señor porque me hundo no dijo eso Pedro sálvame Señor porque me hundo, o empezó a hacer oraciones y que eh, dar vueltas por aquí, dar vueltas para allá, y que recuerden yo estoy a favor de todas esas cosas penitencias, oraciones, novenas yo no, yo, yo, yo soy a favor de todas esas cosas pero lo que quiero decirles es que, hermanos, no tenemos que andar buscando oraciones mágicas. Y que rezas eh, que 500 y que 1000 y que 10.000. Sí, recen todo. Recen todo. Está muy bien. Entre más recen, mejor. Yo les invito a rezar. Si quieren rezar mil rosarios, recen mil rosarios. Sí, es una oración muy poderosa. Pero aquí yo lo que quiero resaltar es nuestra fe en Dios que me ama. En Dios que me ama. Di el, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, resalta el poder de Dios nuestro Señor, pero por otro lado, recalca que él ya tomó una decisión antes de que sucedan las calamidades de hacer del Altísimo su refugio y de vivir a la sombra del Omnipotente. Es ya una decisión que hizo antes, no es que en el último momento, cuando vienen las desgracias, él va a correr a buscar como refugio al Señor. No, sino que ya aviva, resides a la sombra del Nombre Impotente. Es decir, es un hombre de oración, es una mujer de oración, es una mujer de fe, que sabe que Dios la ama, que la cuida, que la protege y siente su presencia en todas partes, en la calle, en la casa, en el mercado. ¿Sí? Siempre está protegida por Dios. Tú que ya haces eso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien confío. ¿Ven? No es una oración muy larga, Es bien sencilla. Mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien confío. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que él te va a librar de la red del cazador, del azote de la desgracia, te cubrirá con sus plumas, plumas, hallarás refugio bajo sus alas, no temerás el espanto nocturno. Entonces empieza a hablar de un montón de calamidades que van a venir, que ya nos están tocando, que ya vienen sobre nosotros. Y habla de calamidad, calamidad y calamidad tras calamidad. Pero ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo, porque ya está en su refugio. Los corazones de Jesús y de María. Ya hizo su consagración a la Virgen María. Ya escogió, ya se subió al arca. Que tengan miedo los otros idiotas, necios, tontos e ignorantes. Que no se subieron al arca. Porque dice Jesús que será como los días de Noé. Los que se subieron al arca se salvaron. ¿Y que viene la tormenta? Pues que venga la tormenta, que venga el huracán, que venga el huracán, y que truenen, la, truenen los cielos, y que haya oscuridad, pues sí, hubo oscuridad. 40 días y 40 noches de oscuridad. No fueron, no fueron tres días de tinieblas, fueron 40 días de oscuridad, con rayos y truenos. Y Noé, que pues estaba, me imagino, en el arca cantando. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, la luna se levanta, lero, lero, se los dije, Lero, lero, se los dije, no me hicieron caso, hola de, etcétera, etcétera. Ahí estaba cante y cante. ¿Por qué? Porque entre más agua caía, el arca subía más. ¿Para él mejor? ¿Para él mejor? Los otros tontos necios se subieron a, a, a los techos de la casa, a los árboles, a las montañas, y no les sirvió de nada. Se ahogaron todos, se ahogaron todos, se ahogaron todos porque dejaron para el último momento su conversión yo creo que Dios tuvo misericordia de los que se ahogaron, pidieron perdón en el último momento, Señor perdóname pues Dios los ha de haber perdonado porque Dios es misericordioso a pesar de necios, de tontos de ignorantes si en el último momento te arrepientes pero el problema es que no se van a repetir van, van a maldecir a Dios van a acusar a Dios de todas las desgracias cuando los culpables somos nosotros, así son entonces, fíjense, Salmo 91. Este es un Salmo muy hermoso. Es incluso un Salmo exorcista. Los demonios tiemblan porque ellos nunca confiaron en Dios. Porque la misericordia ya no es para ellos. Ya se acabó. Ya no hay misericordia para los condenados. Pues fíjense, todos los terrores y espantos de los que va, está hablando en Salmo 91 y de los cuales el Señor lo va a librar. La red del cazador. Es decir, la muerte que te sorprende el azote de la desgracia, de la desgracia que, que te queda sin dinero, que, que hay un colapso económico, como les está sucediendo a los ucranianos allá, él te cubrirá con sus plumas, y llevarás bajo sus alas refugio, ¿Sí? no las cuevas, no está hablando de cuevas, de huir a cuevas, Está hablando. él te cubrirá con sus plumas, y harás bajo sus alas refugio, como un pollito, lo dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que te advierten para tu bien, que te conviertas. Y apedreas a los que te son enviados y que te dicen, ya es tiempo de regresar a la iglesia, ya es tiempo de confesarte, ya es tiempo. Tú que apedreas y rechazas a todos eso, ¿cuántas veces quise recogerte como una gallina a sus polluelos? Como una. Cuando Santa Teresita veía en la, en la granja que tenían ahí en el convento las gallinas a recoger a sus polluelos, se echaba a llorar porque le recordaba el amor de Dios, de una gallinita que protege a sus polluelos, a sus pequeñites, a su pequeño rebaño, a los pequeños, a los pequeños, a los que aman a Jesús, a los que confiaron en su amor. Eso es hermanos, eso es hermanos, porque nos quita de la angustia, y de la depresión y del suicidio, y del suicidio. Todos los que tienen miedo y han tomado decisiones por miedo pronto van a sentir espanto y pronto van a sentir terror. Cada vez va a ser el miedo más grande porque no quisieron confiar en Dios. No quisieron confiar en Dios. Yo sé que suena muy duro lo que está diciendo, claro. Pero yo estoy confiando en Dios. Yo también me puedo morir. Yo también me puedo morir. Puedo morir hoy, me puedo morir mañana. Pero yo confío en Dios. Confío en Dios. Y confío en Dios en que si me muero, me, me dará la gracia de morir en gracia, de morir en su amistad, de morir en fidelidad, a pesar de todos los, los carambazos que me dan. Aunque caigan, fíjense lo que dice, habla entonces de todas las calamidades, ya las libró, ya está mencionando las calamidades, pero él ya está en el refugio, que vengan todas las calamidades, que se abra la tierra, que caiga rayos de... A mí qué me, que me importa un bledo, me importa un bledo porque yo ya estoy en el refugio. El problema es... Que tú no estés ahora en el refugio, que no hayas decidido hacer del Señor tu refugio. Y luego sigue diciendo, fíjense lo que dice de las calamidades, porque habla de cosas terribles, espanto nocturno. ¿Qué es el espanto nocturno? Pues los tres días de tinieblas, adivinen de quién es el, el rey de las tinieblas. Adivinen quién es el rey de las tinieblas. ¿Eh? Pues todos lo saben quién es el rey de las tinieblas. Pues en los tres días de tinieblas vamos a ver al rey de las tinieblas, van a salir. Pues vamos a ver a todos esos cuates de cuernos y cola. Vamos a ver. No temerá el espanto nocturno. ¿Por qué? Porque hizo del Señor su refugio. Ni la flecha disparada de día. Eso a mí me cuesta un poco entender la flecha porque ahorita que no hay flechas, que caramba, flechas, sí. Pero la flecha es esa, algo que te llega de arriba y te mata y que no lo esperas porque las flechas no se ven. Algo que te sorprende, la muerte que te sorprende. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que sota pleno sol y ahora viene la peor de todas las calamidades aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, a ver, espérame un momentito ¿cómo va a ser eso? ¿cómo puede suceder eso? que caigan mil a mi izquierda y diez mil, es como pues, yo estoy aquí en, en, en mi casa y de repente caen mil casas a mi izquierda, pues eso está de miedo, y diez mil a mi derecha diez mil, oye, pues eso, eso, eso es, una, esa es una hecatombe esa es una catombe, o es una bomba atómica. Algo así como les sucedió a los jesuitas cuando cayó la bomba ya en, en, en Nagasaki. Estaban en el templo, que estaban rezando el rosario, no les pasó nada. Y, y salen de ahí todo, todo destrucción, destrucción en, todo, en toda esa zona. Entonces, ¿Dios no me puede librar de una bomba atómica? Pues si no te libró del coronavirus, no te va a librar de la bomba atómica. Claro que no te va a librar, no te va a librar de nada. Pero es por tu culpa. Porque tú no hiciste del Señor tu refugio. Tú confiaste en una ciencia sin ética. Porque digan lo que digan, todos saben que la vacuna es una ciencia sin ética y sin moral. Todos lo dicen, todos lo saben y todos la usan. Allá ellos es su problema. Que la vacuna te va a salvar, pues bueno, ánimo la ciencia te va a salvar, están igual que, que todos los que confían en Elon Musk ya saben lo que sacaron ahorita las noticias en Elon Musk, Elon Musk está haciendo el arca de Noé nos va a salvar Elon Musk, ánimo váyanse todos con Elon Musk los va a salvar ahí, a ver si caben en el cohete los va a llevar a Marte a sembrar tomates, pero qué estupidez y esa es la palabra más, más bonita que encuentro para decir lo que estoy diciendo, porque en español hay otras más, más claras. ¡Qué estupidez! Gastarse millones y millones para ir a sembrar tomates a Marte. Pero si yo los puedo sembrar aquí en el jardín. Después les mando una fotografía, pídanmela por correo y se las mando. De mis tomates aquí en una maceta que estoy sembrando. Están creciendo grandotes, grandotes. Les hecho vitaminas, los trato bien, los riego todos los días. Y este señor está gastando millones y millones de dólares para, para disque salvar a la humanidad en el arca y mandarlos a sembrar tomates a Marte. Digo, si eso no es locura, hermanos, yo no sé qué es la locura, pero eso es, eso es locura, pero locos, locos, locos que están. Pero bueno, ahí están poniendo toda su observación en la técnica y es la misma, porque es la misma uh, la misma actitud de los que confiaron en la vacuna que los va a salvar, es lo mismo exactamente, la técnica te va a salvar la técnica, el poder el progreso nos va a salvar arriba el progreso ándale, pues, ándale, ándale sigue con tu técnica porque si hay algo que va a hacer Dios pronto es destruir toda la técnica toda la tecnología porque la de- tecnología nos está matando nos está matando a sus hijos les está envenenando el cerebro y no voy a estar mencionando de todas las porquerías que salen ahora y, y, y que ya están desde que salió la televisión y el internet pero ahora con las nuevas esos tecnologías ahora te puedes tu hijo de de cinco años se puede meter a un prostíbulo se puede meter eh, eh, virtualmente a un striptease y todo eso y ustedes contentos y felices y que tu hijo es muy inteligente ándale pues, ándale, pues. Sigue jugando, sigue jugando, que tú dices muy inteligente la tecnología, la tecnología, ándale. Van a ver cuando empiecen a caer los satélites, y aquí les digo la verdad, yo ya he visto los satélites caer, yo personalmente los he visto caer, los de Elon Musk, nada más fue uno, bueno, pero bueno, cayó. Allá ustedes sigan confiando en la tecnología, pero Dios va a destruir la tecnología, porque la astrología está matando las relaciones humanas, y Dios quiere que tengamos relaciones humanas enriquecedoras. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Nada más Cristo nos va a volver los tiempos de Nazaret. Entonces, basta que caiga a mí a tu izquierda y mira a tu derecha. Tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Ándale. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Eres amiga de Dios, eres amigo de Dios. Su lealtad, Él no falla, Cristo no engaña. Sus palabras verdaderas, no es mentira lo que él dice. Él nos librará de la red del cazador. Basta, pero ahora fíjate lo que va a pasar. Lo que sigue el Salmo 91, estamos diciendo, reflexionando sobre este Salmo compuesto por Moisés, que está relatando su experiencia de Dios, del poder de Dios y del amor de Dios que lo libró de la muerte. Basta que mire con tus ojos y verás cómo se les paga el impío. Ándale, ándale. Ahora te puede engañar tu marido, Ahora uh, tu hijo puede andar en las drogas, te puede robar, te pueden robar, te pueden matar, te pueden violar, te pueden abusar cuando eras pequeño, se, se, se abusaron de ti, te maltrataron, te golpearon, te ningunaron. pero eso no va a quedar así, no va a quedar así. Ya viene el juicio de los impíos. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga el impío. Porque si ustedes se fijan cómo hace el juicio nuestro Señor, Ahorita que está hablando de separar los cabritos de las ovejas, en el Evangelio, dice que primero juzga a los buenos para que los buenos vean el castigo de los malos. Primero, no no es que agarre a los malos y los mande al infierno, no, espérame tantito. Quiero que los buenos vean lo que le sucede a los malos. Y quiero que los malos vean lo que le sucede a los buenos. Por eso primero juzga Dios a los buenos, a las ovejas, y les dice: Venid bendito de mi Padre. Y después a los malos que ya escucharon el juicio de Dios de los buenos, ¿sí? ahora viene el juicio de ellos, y los buenos van a ver cómo Dios les dice, ir malditos al fuego eterno, y todos se tiran de cabeza al instante, ellos mismos se tiran, porque cuando Dios dice ir malditos al fuego infierno, no los está mandando al infierno, los está dejando ir, porque ellos ya no quieren estar en presencia, porque les duele, les llena de rabia y de tristeza, que Dios ahora haga justicia a los que le aman. Pero tú, porque dijiste, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. Por eso la desgracia no te alcanzará, ni la, ple- ni la plaga se acercará a tu tienda. Entonces, funciona o no funciona, sino, hermanos, tiren la Biblia, quemen las Biblias, tirenlas a la basura. Si ustedes no creen lo que dice la Biblia, porque creen que todo esto es puro cuento, historias de Gilma, Gilgamesh copiadas de, de los hindús, pero qué estupidez que la Biblia está copiada de, 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 de los hindús y de los árabes y de tribus antiguas, es pura estupidez, porque es el diablo el que hace su Biblia para engañarte. No es que el Nuevo Testamento esté copiado, sí hay cosas similares, pero es porque el demonio le copia todo a Dios, no porque Dios les esté copiando al demonio, pero qué es? Otra vez dije, ya me faltan palabras para decir las cosas, pero como soy sacerdote no las puedo usar. Sí, a veces se me pasa la mano, perdón, disculpen hermanos. Pero bueno, la desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Palabra de Dios, amén. Pues él ha ordenado a los ángeles que te escolten en todos tus caminos. A ver, a ver, queridos hermanos, ¿quién le reza a su ángel? Porque no esperen que sus ángeles los ayuden a la hora de los trancasos, si ustedes ni le hacen caso al pobre ángel. Sí, ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti. Ilumíname, guárdame, rígeme, protégeme en este día. Amén. Hola, que aprendieron cuando eran niños, angelitos de mi guarda, mi dulce, mi compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Si los niños rezaran desde los cuatro años esta oración, no habría abusos, no habría abusos de niños. Pero ustedes nunca, nunca enseñaron a sus hijos a rezar. Y ahora pues, ahí están las consecuencias. Bueno, no no ustedes. Ustedes sí, pero muchos no. En sus manos te habrá de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andará sobre víboras y leones, pisoteras, eh, fieras y dragones. ¿Por qué? Porque qué ella no tiene miedo? ¿Quién es esa persona que dice que, que andará sobre víboras y leones? Pues, pues es una persona que, que venció a las víboras y a los, 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 los leones. Es algo así como el cazador. Llega a su casa y cuelga su sombrero en el, en el cuerno de un rinoceronte y después. Llega al tapete y está en el tapete un tigre de bengala grandote y se limpia los zapatos en los colmillos del, del tigre, porque es el vencedor, es un cazador. Y ya no le tiene miedo, ya los mató a todos los carambas. Leones y, y dragones y hipopótamos se los, se los echó a todos. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Si me invoca, yo le responderé. ¿Cuál es el problema? Ah, no, la vacuna, los médicos, los doctores, las ambulancias. Ok, sí, sí, hombre, está bien. Si sí, sí, todo Dios, 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 Dios quiere que, que usemos las medicinas, siempre y cuando las medicinas estén éticamente a nuestro servicio. ¿sí? Pero ahora todos toman medicinas para enfermarse. Las mujeres van a los hospitales a operarse y no están enfermas. O toman medicinas para no tener bebés. Pues, Entonces, ¿qué? pues Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos hizo las medicinas para eso. Para enfermarte, Dios no las hizo. Pero hay medicinas que te enferman. ¿sí? Y hay cirugías que te dañan. Ahí está el pobre artista ese que hizo una cirugía que, para verse bien. Quedó ciego. Y la otra también que ya se había hecho la cirugía y su mamá, hija, ve qué hacer para que se te vea tu cuerpo más grandote todo. ¿Eh? Y se hizo, y ahí está la pobrecita ya toda dañada en su mente, ya no se puede mover, está toda, toda, le, le afectó la anestesia y quedó todo enfermo. Ay, Dios mío, Dios mío, se si acogió a mí, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció un Dios poderoso que me ama. Si me invoca, yo le responderé, quien le guste estaré junto a él. Pero eso no va a suceder cuando vengan las calamidades. Si tú no lo practicas desde ahorita, si no haces del Señor tu refugio, hermanos, hermanos, ahí está la paz del corazón. Ahí está la, la alegría. Y termina precisamente, alegraré sus días como lo decía y haré que, ve, que pueda ver mi salvación. Yo estoy seguro que nadie entiende lo que están diciendo. Este salmo. No, 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 no lo entienden, no entienden creen que es vacilada, que es escrito por un señor antiguo, pregúntales, pregúntales a los, a tus sacerdotes, amigos, amigos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Alegraré sus días como lo desea, al que confió en mí, al que me amó, al que me sirvió, y haré que pueda ver mi salvación, se refiere a los cielos nuevos, a la tierra nueva, al mundo nuevo, al reino de Dios, al reino de Dios, no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Entonces, ¿qué cosas tan hermosas, hermanos? Y este es Salmo 91, nada más está hablando de una cosa. No hablamos de la Eucaristía, no hablamos de la Virgen María, no hablamos de los ángeles. Hablamos nada más de un Salmo hermosísimo que nos da paz para el corazón. Paz del corazón. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Les digo esta cosa para su bien. Vean qué hermosa es nuestra religión, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan poderoso, no necesitamos fórmulas mágicas, largas oraciones, aprendamos el Magnificat en latín, aprendamos el Padre Nuestro, el Ave María, sí, esas oraciones. Repitá- repitámoslas muchas veces, sí, los rosarios, ya ven ustedes a Francisco, sí, yo creo que Francisco rezaba como unos 40, 50 rosarios todos los días, ¿Sí? y así se hizo santo en tres años en menos de tres años si sí, todo está bien no estoy discutiendo eso hay que hacerlo pero digo aquí Dios nos está ofreciendo una salvación muy sencilla haciendo de Dios nuestro refugio confiando en Él, en su misericordia, en su poder tenemos un Dios que me ama, tengo un Dios poderoso que me ama que Dios te bendiga Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde, Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.